0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。今天讲述的这一系列节目呢，原作者江山设计书匠由大开为您播讲。咱们先讲第一个事儿，祖宅。因为随着年龄的增长以及对事物的不断认知，大概到三四年级的时候啊，我就已经发现小时候见过的一些东西不寻常，有鬼。我是北京人。但不是二环里的土著，我属于郊区。七零年代末出生，上世纪七八十年代，北京的郊区啊，仍然是相对于闭塞的状态，所以出现这类诡异的事件，应该算是比较平常的吧。正好来给大家说一说我的一些亲身经历，算是给大家解解闷儿了。这第一件记忆深刻的事儿，就是一九八零年，我两岁多一点在我老家的老宅子里头发生过一件事儿。我家那个坐西朝东的祖宅，按风水先生说的，向东南方向斜了15度角。而且在过去啊，周围都是乱坟岗。其实到八零年代末，周围仍然有不少的孤坟、野坟、老坟，只不过啊，不是因为家庭成分较好，就是不太碍事儿，土改的时候没给铲平。当然了，后来的若干年里面，也陆陆续续都铲平了。住宅楼、供暖所、医院、自来水公司把周围给占了，只留下了我们本姓这十几户。过去郊区老百姓家的房子基本都是土坯的，多数窗户还都是糊的窗户纸，不能跟城里的人家相比。尤其东西城的老宅子，大多都是奇人的住处，能住皇城两边没有一般的人家呀。记得那是一个晚上，我老娘哄我睡觉。我忽然看到后窗户探进一张人脸，虽然面相很凶，但是并不恐怖，而且呢，似乎冲我还带有一丝微笑，所以我也并不太害怕。我只是想告诉老娘那儿有个人，但我当时还不会说话，所以就指给他看。我指了两次，他看了两次，很显然他什么都看不到。可是当我指到第三次的时候，突然他好像是意识到了什么。赶紧把我的眼睛捂住，把我扭到了另一侧，让我别看了，赶紧睡觉。在睡着之前呢，我回头看过一次，他还在那儿，依然出没微笑。我还向他招了招手，然后再一次被老娘捂住眼睛给扭了头。我第二天醒来，第一件事就是看这个后窗户，除了窗棂跟发黄的窗户纸之外，什么都没有。以后啊，也再没见过那张脸。长大后却见到了，或者说是认识了很多张似曾相识的脸，就像是评书里的人物，一把黑钢染，连鬓络腮胡子，面色青铜，脸是油亮油亮的深青色，眼似铜铃，扫帚眉，宽鼻头，大嘴叉，跟我们现在熟知的很多形象都相似，张飞、李逵，还有就是钟馗。而钟馗这个形象呢，是我到高中的时候才知道的。因为高中以前啊，都是在我们的小县城上上的学，所以接触的同学也都是我们这里的，环境相对闭塞。我也曾经跟同学说起过，但没有人提过钟馗这个名字。而上了高中就不一样了，是在城里上的，同学基本都是来自城八区的，可能他们的成长环境能够接触到更多的信息知识吧。当我再次跟高中同学看大山闲聊起这件事情的时候，有几个同学啊，当时就想到了钟馗。这是我第一次知道能打鬼啊、驱除邪祟的这个神。后来呢，我又在电影以及画册当中看到了更多的钟馗形象。也许是因为对传说里的钟馗无比崇敬吧，至今我都坚信我当时见到的就是钟馗的真容。以至于曾一度想在后背纹上一幅钟馗的画像。后来有朋友告诉我说：“哎，这样的神像啊，可不是谁都背得起的，恐怕你扛不住啊。”所以最终我还是放弃了这个念头，只会在此生都对他存有敬畏之心。我们都知道，天师钟馗是道教诸神当中啊唯一的一位万应之神，身居很多要时。其中也有类似黑白无常的职责，当然了，肯定比那两位要高级得多。现在想想，我家那边啊，原来就是乱坟岗，难免有个把不灵光的孤魂野鬼什么的。钟馗老爷爷过来转一转，抓一两个小鬼儿，顺便看我一眼，也是有可能的吧。不过呢，我见到的那张脸跟钟馗还是有点区别的，最明显的就是帽子，不是他老人家常戴的那个官帽。更像是电影电视剧当中林冲在草料场戴的那种有檐儿的帽子。接着再给大家说下一个故事啊。这件事儿、啊、同样也是发生在老宅子里的，应该比钟馗那个事儿稍微晚一点吧。我两岁半左右，因为感觉对当时的记忆是更加清晰一些的。其实我在两岁之前的记忆就有，只不过都是片段，不能连贯的描述。可再长大一点以后啊，大人们在聊天的时候，我能说出某一个环节，这事儿让他们都非常惊讶，感叹我的记忆力好啊。那天是个白天，但是天很阴，窗外没有太阳。过去的老宅子里都是土炕，没有床，土炕一般都会占满整个屋子的一侧，小孩站炕上都能直接坐窗台。我记得当时正在这个炕上玩呢，离窗户很近，正好最下面的两个窗户是玻璃的，能够看到外面。我忽然看见院子里头进来三个人，身上穿的都是土黄色的衣服，各自手里拿着一根黑色的棍子，棍子前头还绑着一把刀。其中有两个人头顶着炒菜的把锅，但是没有把，他们把锅戴在头上，好像还很合适。看看那锅呀，比家里炒菜的用锅要小一点。另外一个人头戴的是顶帽子，也是土黄色的帽子，但很奇怪啊，后面有两片布，像是平时穿的屁帘子。头顶炒菜锅，手拿黑色绑刀的棍子。之所以这么形容啊，是因为当时我看见他们的时候就这感觉。这些东西我从来没见过，也不知道他们是什么人。总之啊，当时有点害怕，因为刀我是认识的呀。见过打人磨刀的时候拉破了手，流血了，我就知道这玩意儿危险。我静静地坐在窗边看着他们，我不敢哭，也不敢动。他们几个人进了院子之后，就一直端着黑色的棍子四处张望，好像是在找什么东西。但是后来我发现啊，他们好像根本看不见我。哎，这下我就放心了，慢慢的爬回了炕脚，直到大人们干活回来。对，不用奇怪，就是我自己在家。可能现在的小孩家长理解不了，我自己的儿子现在已经快四岁了，那也不可能把他自个儿放家里呀、啊。但过去啊，农村差不多都这样，别说父母了，爷爷奶奶都得下地干活，谁有时间在家专门看孩子呀？就这么把孩子往炕上一扔。用被子、枕头挡住炕沿不让他掉下床来就行了。估摸着孩子要是饿了，就回来给他喂喂奶，并且那会儿基本不用担心丢孩子，没听说过这事儿。不过干活的地方啊，也就在家的周围，都是菜地，确实离得也不算远。再给大家说啊，下一个事儿。这会儿我应该已经三岁左右了，因为可以满地跑了嘛。之前的两件事当中，没有走或者跑的记忆，都是在炕上看见的，所以那会儿应该是不会走的。现在的小孩一岁多就走得很稳当了，但过去两岁都还不会走路，很正常，跟营养不足、没有大人特意教走路是有很大关系的。这次呢，是在我家老房子的院墙外，也是白天，一样的阴天。本来是老娘在地里干活。我在地头玩，中午他收拾东西要回家做饭了，我就先往家跑。但是刚一跑进大院子，我就看见有个戴帽斗子的老太太站在我家小院墙外，面相很苦的看着我，而且还是歪着头的。但他的脸呢非常脏，看不清长相。这个帽斗子呀，就是现在的安全帽。过去村里有大灰厂，在那里上班的人都得戴这个，而且还有风景和猪鼻子。这个猪鼻子就是防尘口罩，但那会儿啊，没有人叫它安全帽，都叫帽斗子，颜色也不是现在的黄色、红色、蓝色，基本都是墨绿或者黑色。那个老太太戴的呀，已经看不出是墨绿的还是黑色的了。总而言之，非常脏，衣服也脏，脸也脏。我记得当时明显是天很热呀、啊，应该是夏天了。但她穿的竟然是一身黑色的棉袄、棉裤，裤脚还有绑腿呢，小脚，跟我奶奶冬天的装束差不多。但她身上比较脏。这个老太太我不认识，我就没敢进院，又返回去找我娘，并且想跟她说家里来人了。但当时的我呢，还不能完全表达，可能老娘也没听明白吧。我很着急地拉着她回家，结果进了院子啥都没有，没有老太太。没有黑色的棉袄、棉裤，更没有帽斗子。再说下一个事儿。没过多久，一天的傍晚，我从那面院墙下经过的时候啊，被一把立在墙上的大号铁锹倒下来，铲掉了鼻子。哎，并不是鼻子完全掉了啊，而是在从鼻子开始到右脸砍了一个大口子，鼻子头已经贴在嘴上了，鼻梁软骨也折了。右脸这个位置直接能够看到牙，我只是躺在地上哭啊。老娘出来一看，这还得了啊！立马拿了一条毛巾盖在我脸上，然后抱起我就往医院跑。不知道他给我盖毛巾是为了别进脏东西啊，还是太惨了他都不忍心看啊。当天晚上在医院缝了十二针，虽然这也是破相了，但还好赶上了一位姓田的外科医生，他的缝合技术相当好。我们虽说是个小县城，但当时呢，田大夫在市里很有名，经常有市里的大医院借调他去做手术。我的鼻子、舌头、脑门都是他给缝的，技术刚刚好。老宅子是解放初期盖的，本来就有院墙，后来又盖了新的瓦房，就又按照分的宅基地垒了大院墙。老房子留给长子结婚用，就是我爹了。所以进了大院子，还有我家的小院子呢。当初老太太站的那个院墙的背面，也就是我家院里，是一个鸡窝。鸡窝的墙角有个白鼠井，可能很多人不明白是什么。在解放初期的时候，为了防范敌机空袭，村子里基本家家都挖这个防空洞，一般深三四米左右，里边延伸多远的都有，甚至分出好几条地道跟别人家的相连。后来呢，这个格局稳定了，各家有的人呢就给堵上了。这些防空洞也有的用于储存白薯、白菜，所以叫白薯井。但这玩意儿很深的，地下空间也很大，也许曾经四通八达呀。1982年，我们搬出了老宅子，住进了新盖的砖房，老宅子就留给二叔结婚住了。盖新房的时候，为了避免以后发生危险，爷爷建议把白书井给填上，怕地基不稳当。这个盖房子的时候，我已经三岁半了，我记得很清楚。老爹跟二叔、五叔下的井，探查一番之后出来说，有三条地道，最长的一条确实延伸到了我们新房的位置，但是距离太远，而且部分有坍塌，填埋的可能性不大。深度够，应该没问题。并且我还记得一件事就是五叔上来的时候啊，手里拿着一个长了锈的帽子，但他下井的时候可没拿呀、哎，很明显是从地道里头捡来的，而这个帽斗就成了我的玩具了。直到有一次我坐在里面失去了平衡，把我磕得头破血流，老爹一怒之下把他当了粪勺子，再后来就不知去向了。我当时感觉这个帽斗啊，跟别人的不太一样。头顶很光滑，没有棱，而且要沉很多。别人的帽斗子也都不长锈。长大以后，我也算是个伪军迷了，偶尔也会逛一逛铁血之类的网站。有次闲逛，看见一个军品收藏的帖子，竟然看到了我那个小时候的玩具，就是锈迹斑斑的黑色帽斗子。一下子，我这记忆啊就全部清晰了。这个可不是安全帽，是日军的90式钢盔。这下子我就明白了呀！大家还记不记得我上头说的那个事儿啊？我当时看到的那三个人，可不就是院子里来了三个日本兵吗？穿着的不就是土黄色的日军军服呀？端着带刺刀的枪，两个兵带着钢盔，一个没带。他们在院子里找东西，是不是在找那个钢盔呢？有可能啊！丢的那一个钢盔是被穿黑棉袄、棉裤的老太太带走了吗？钢盔很沉，所以老太太是歪着头的。我爷爷曾经说过，挖地道跟这个盖瓦房的时候啊，都有尸骨出现，会不会其中就有他们呢？这些都是我的个人经历啊，没有一点杜撰的成分。曾经有人说，也许是在哪儿见到过这个形象，对他印象深刻或者感兴趣，日有所思夜有所梦了，所以做梦的时候啊，也就出现在你的生活里了。这个是朋友们相对靠谱的一种解释，但是我并不认同，因为两岁多的我，还有当时的家庭环境，是没有可能接触到我生活以外的任何形象的。在我当时的生活里，没有玩具，没有小人书，连年画都没见过。八五年以后才有的十四寸黑白电视。四岁时住进了新房，老房子给刚结婚的二叔住了。当年春节家里贴了对联和年画。那是我第一次见到年画，上面写着“年年有余”，还有一个抱着鱼的大胖娃娃呢。可能有些朋友也会问，怎么大白天的也能看到不干净的东西啊？这个问题在我长大以后还特意去了解过。正所谓盛极必衰，古时候重刑犯或十恶不赦之徒斩首行刑时，都会选择在午时三刻进行，就是差十五分钟十二点。此时为阳气最盛的时候，连鬼门关都不敢开，意思就是此时斩首会让这个死刑犯魂飞魄散，连鬼都做不成。但一般的行刑呢，都会选择在正午行刑，刀落正午过。此时即为阴气最旺之时，鬼门打开，这个死刑犯可以做鬼，就这个道理。更何况还是阴天呢？没想到见鬼这个东西也遗传啊！我是遗传了我老娘的基因。而且还遗传给了我儿子，怎么说呢？一家人都挺不正常的，郁闷呢、啊。后来我就闹明白了，根源还真就是我老娘，她是阴历七月初十生的，虽然不是七月十五的正日子啊，但是阴历七月里头啊，阴气都比较重。等以后有空，我再说一说我儿子的事儿吧。他现在已经快四岁了，没事了，但三岁之前过得挺惊悚的。接下来呢，再给大家说一个关于托梦的事吧。梦境是这样的：哎，爷爷，您怎么回来了？在梦中，我看见爷爷正在往厨房里走。其实，在梦里我是知道他已经没了的，而且也知道这样问。梦很清晰。爷爷停在厨房门口，回过头触摸憨憨的笑，背着手，用下巴指了指厨房，说：“我回来拿烟袋来了。”我就接着问他。您的烟袋怎么会在厨房呢？不是一直都放在大屋的窗台上吗？我问了之后，爷爷没答话，驼着背走进了厨房。我在家是长子长孙，农村嘛比较重男轻女，我姐本来是头大的，但爷爷奶奶不喜欢。老娘在我们家也一直都不招待见，可是自打有了我以后啊，老娘的待遇马上不一样了，奶奶都忙着伺候月子。我们家虽然世代贫农，但爷爷从小是在金家长大，除了金家出钱让他们读过几年私塾之外呢，也应该耳濡目染地学到过很多大户人家的规矩。所以爷爷健在的时候啊，家里还沿袭着很多传统的礼节和规矩。年三十要给太爷爷、太奶奶、祖爷爷的遗像磕头上香，给爷爷奶奶磕头拜年，二爷爷跟三爷爷家也要去。我们一大家子都住在一起，就是前后院的事儿。还有，不能在家说脏话，不能站门槛儿，吃饭不能说话，不能吧唧嘴，不能用筷子敲碗。孩子跟女人要等爷爷吃完才能上桌吃饭，等等等等。也就是说，奶奶、父亲、叔叔和姑姑们在家从来没有跟爷爷同桌吃过饭，都是后吃。但我就不同了，是家里唯一一个能跟爷爷同桌吃饭的。不但如此，爷爷还经常喂我吃好吃的。当然了，我站过门槛的，在家骂人也被爷爷抽过大耳瓜子。即使是这样，在家里人眼中啊，我也是爷爷的大金蛋爷爷一辈子没有说过脏字没有骂过人，在农村啊，他这样的人很难得见到的。村里人都叫他假秀才，假是真假的假、啊。后来叔叔们也相继有了孩子。我有了二弟和三弟，但爷爷依然最疼爱作为长孙的我，也就是因为这个原因，所以爷爷走的时候，我的用处就很多了，要在灵堂守夜呀、啊，烧纸啊，送殡要拿东西啊，等等等等。这农村嘛，本来也讲究多，所以差不多得有一个礼拜没去上学。当时我正读小学三年级，那个时候还不是双休，只休礼拜日。累了好几天，周一也该上学了。周日晚上早早的睡去，睡得很香，感觉是天快亮的时候做了咱们开头说的那个梦。因为梦醒，我就要起床准备上学了。出门之前呢，我先跑到奶奶屋里，跟他们说起了这个梦，说爷爷回家拿烟袋，但去的是厨房。奶奶笑了，叹着气说：“这个死老头子就是用不了好东西，下回呀，让孩子给你捎过去。”然后奶奶对我说。今天是你爷爷头七，还是带见大孙子？你看他都不给我托梦啊！又说，也真是邪性了。那个老烟袋我放厨房碗柜顶上了，谁都不知道。你爷爷也是不知道的呀，当然了我更不知道。奶奶家厨房的碗柜就是钉在墙上的一个木箱子，中间夹了个隔板，拿上层的东西的时候，奶奶就要蹬着板凳子了，从下面是看不到柜子顶是有啥东西的。爷爷的老烟袋是自己做的，红铜管黄铜头焊接，自己又箍了一个老榆木的嘴儿，用了十几年，做的还挺细致的。后来榆木嘴掉了，没再安，直接呢就嘬这个铜管抽烟。自打我记事儿的时候啊，他就用这个。我从小印象当中的爷爷身体就不太好，药基本不断，隔三差五还得去个医院。最后几年的身子简直就是每况愈下。在他六十岁生日的时候啊，老爷爷送了一个好烟袋给他。老爷爷其实家里排行最小的爷爷的意思啊，但是叫小爷爷不好听嘛，就叫老爷爷啊。这个老爷爷呢，不是我们本家的，是金家的少东家，就是过去地主家的少爷。大家能明白了吧？爷爷自小就在金家长大，虽然跟少东家是主仆关系，两个人年岁相差也不小，但关系很好。少东家一直都称爷爷奶奶为大哥大嫂，对他们老两口很是尊重。爷爷奶奶健在的时候，少东家经常来串门每当逢年过节都会来看望他们老两口。虽然金家在解放后破败了，被扣上地主的帽子，也遭到了批斗，但家族底蕴还在，上层的圈子还在。现在金家朝堂之上仍有高官，在部队有将军，还是个中将呢。老爷爷依然住的是三进的大院子，前两院开的是旅馆。老爷爷始终对我们家很好啊，其实后来爷爷奶奶都没了，还帮过我们家一次大忙呢。眼看着爷爷的身体越来越差，少东家赶在他过寿的时候送了一个烟袋，铜头红木的杆儿，玉嘴儿，烟袋杆儿还雕有扶手纹，很是精致。据说玉嘴儿的料质啊特别好。不过我们家人没人懂这个，他是一看就知道是好东西，找人用心做的，寓意也很吉祥。爷爷奶奶特别高兴。以前爷爷抽完烟都是把这个烟袋放堂屋的窗台上，奶奶转身去厨房准备给他沏点茶，顺手从窗台拿起之前的老烟袋，冲爷爷说：“托老兄弟的福，你也用个好烟袋，这个连嘴子都没有的就甭要了。”然后奶奶攥着这个旧烟袋进了厨房。爷爷用了十几年啊，虽然嘴上说不要了，但也不可能真的随手扔掉，就把旧烟袋放在了这个碗柜顶上。这事儿除了奶奶没别人知道，后来连奶奶自己都忘了，直到半年后爷爷去世。爷爷头七的晚上，我做了那个梦，梦见爷爷回来拿烟袋，而且最奇怪的竟然是去厨房找。首先，他放烟袋的位置很固定。都是在堂屋的窗台上，再有就是爷爷继承了很传统的礼节和规矩，自然也包括大男子主义。从小到大，我几乎没见过他进厨房。总之啊，如果不是我做了这个梦，就连奶奶都已经忘记旧烟袋放在厨房了。我觉得呀、啊，这就是爷爷在给我托梦。也许是因为爷爷对我的疼爱，想把留在世间的最后一缕心念，让我帮助他完成。也许是我对爷爷的想念，使得我们形成了那么一点点的磁场感应吧。当时是几期我不记得了，我跟父亲去的，给爷爷送这个旧烟袋，新烟袋也跟着一起火化了。那个旧烟袋是纯铜的，所以没法烧啊，我们只能给埋在了坟里。三十年都过去了，我也只梦到过爷爷那一回，应该他很快就进入了轮回吧。有的人说托梦这事儿根本就是瞎扯，哪有这个说法？其实就是自己对已故亲人的一种思念罢了，日有所思，夜有所梦。也有的人说托梦是逝者有未完成的心愿，形成了心念或者执念，以达到完成心愿的目的，去影响亲人或者关联人的磁场，尤其是脑部磁场。不过呢，都说这些事儿啊，一般应该在逝者逝去的四十九日之内发生。或者不影响常人的正常生活，一旦逝者的执念过强，甚至转化为怨念，就会影响活人的正常生活了，那可就是鬼魂了。据说四十九日以后仍不愿离去，慢慢的就会迷失自己，在黄泉路上不知道自己是谁，不知道自己想干什么，只是重复生前最热衷的事儿。有的是重复生前做的最后一件事儿，有的是重复最后的死状。本来呀、啊，与人是在不同空间和维度的，不应该与活人有交集。但由于某种特定的条件，机缘巧合之下被活人看见了，那就是所谓的见鬼了。接着再给大家说下一个故事吧，还是关于一个梦的。当时梦境是这样的：萝卜，萝卜，你快看看我身上怎么缠着这么多草啊？怎么揪也揪不下来？你快来帮我弄弄。我一看，他身上还真是绕了好多的草，但看不清是什么草，也看不太清他的脸，只是知道他很着急。我赶忙过去帮他往下拽，这个草他特别结实，我就使劲儿给他往下拽。可是越拽呢，感觉就越紧。他着急地喊：“萝卜，你快点不行，我要憋死了！”他这一喊，我就更急了呀，就更加使劲拽，但不管用。我也就跟着一起叫，一边大叫一边往下拽。而这个时候我就惊醒了，满头大汗，枕头都湿了，好像刚才还哭过。萝卜是我上小学时的外号，当时我是又瘦又矮，有一个老师说我怎么跟小萝卜头似的，我就有了这么一个外号。而梦里的他呢，叫高飞，是我的小学同学，我们两个人关系特别要好，放现在的话来讲，那是绝对的好基友了。我们两家离得不算近，也不顺路，不同村。但是自从一年级下半学期开始，每天都是我绕远陪他回家，第二天他绕远陪我回家。这一路上永远都有说不完的话。两家大人也对我们都很熟悉了，经常在对方家吃饭。为什么关系那么要好呢？因为小学入学第一天操场排队，我俩是全年级两百多人里面最矮的两个，特别突出。连好多家长都笑话我们俩，虽然家长们并无恶意啊，但我俩很不舒服。之后自然就老往一块凑了。虽然我们也一直在努力的长个，但到四年级的时候都没过一米三。他一米六二，我一米二八。我真的是很完整的，初中毕业才开始长成正常人的身高。但是高飞没有，因为他只活到了四年级。连着两天做了几乎同样的梦，我突然发现暑假过半，我还没找高飞去游过泳呢。整个暑假除了放假头三天，我们啊还没再见过面的。八十年代初，我父亲承包了不少菜地，小时候经常在菜地玩，上学了以后，每逢暑假都会去地里帮忙，干一些力所能及的活当然了，这不白干的。根据父亲的工作安排，每天给五毛到两块钱不等的奖励。要知道，当时的雇员一天也不就才五块钱嘛，那可是八几年的时候啊，手里能有几块钱花，那肯定愿意干呢。再有一个就是高飞家呀，家庭条件不太好。他还有一哥哥叫高鹏，五年级，实际上比我们大两岁，蹲了一年半。他爸开拖拉机，他妈没工作，养俩儿子，生活有点拮据。我都没见过他吃冰棍儿。当时游泳池也少啊，又是郊区嘛。我们周边有个工厂，工厂自建了一个露天游泳池，也是对外开放的，五毛钱一张票。不过这个对于高飞来说太奢侈了，对于我来说还行。所以每年暑假我都请他去上几次，上地里帮忙也是为了多攒一些钱。去游泳的时候，除了我俩的门票之外呢，还能喝汽水、吃冰棍儿。虽然当时我们都还很小，但感觉他就稳重得多，也好面子。尤其刚开始的时候，我每次请他吃冰棍，他都不要，得硬塞给他。吃过几次就说什么也不要了。他告诉我说：“我老爸说了，老吃别人东西没出息，我可没有钱回请你的。”后来熟了，我还是经常请他吃冰棍，他呢就老叫我去他家吃饭。这个游泳也是啊。二年级开始，每年暑假我都带他去几次游泳池。高飞喜欢游泳，每次我们玩的都很高兴，他更高兴。但他呢，从来不在暑假主动找我。现在想想，应该是觉得老让我花钱不好意思吧。平时他也经常游泳，都是高鹏带着去野河里头游野泳。我们那边有几条小河，还有几口废弃的泉眼，因为地下跟污水链接了。以前都能喝，后来就不行了。但是游泳的人不少，他带我去过一次，我没敢下去。在四年级的暑假，正好赶上家里的菜地忙，所以都半个月了，我也没找他去游泳。连着两天梦见他，虽然梦醒之后心里很不舒服，可并没多想，以为是好久没在一起玩，想他了呢。那时候家里都还没电话，不像现在，随时随地都能知道朋友的消息。所以第三天我就去他家找他了，带好了游泳的东西。其实游泳池离我家近，可他暑假从不主动找我，所以每次我只能先去他家，然后再叫他一起折返回来去游泳池那边。现在想想其实挺远的，但那会儿并不觉得，还挺高兴。还没进院子呢，我就喊上了高飞：“走了，咱们上电厂游泳去。”以前每次得到的回应都是他冲出院子的脚步声，但是今天没有，很安静。当时正值中午，我以为他们家人睡觉了，我走进院子，小声的又喊了一声“高飞”。走出屋的是他妈，红肿的眼泡，凌乱的头发，憔悴的脸庞，略微还显得有点脏，明显是好几天都没打理过了。他妈是家庭妇女。虽然农村的女人讲究不多，但我从没见过他妈这副模样啊！哎，二娘，你怎么了？高飞的爸爸在家行二，所以啊，我也跟着高飞叔伯弟弟一起叫，这样显得亲近嘛，就叫他二娘。他妈站在门口看着我，愣了几秒钟，好像突然想起了什么。啊，萝卜，老二没去找你吧？他虽然这么问，但很显然心里早就有了答案。还没等我答话呢，他妈接着说：“老二丢了，什么丢了？怎么会丢呢？”我听着有点迷糊，感觉这一切都不真实。那会儿可不像现在有那么多拐卖儿童的，当时还真没听说过谁家孩子丢了，而且都四年级了。其实每个四年级的孩子都会觉得自己已经是大人了，我有点不相信，或者说有点接受不了。他妈狠狠地瞪向了屋里，说：“前几天，老二跟他哥去钓鱼，半路他哥让他回来拿鱼钩，就再也没见着，都五天了，哪哪都找了。其实前天让你大爷也上你家去了，你叔说放假你都在地里干活，没工夫出去玩。”我顺着二娘的目光看去。隔着玻璃看见高鹏正站在屋里的窗台前，低着头用手抠着窗台上的尘土，还时不时地抬眼看着我。他脸上有淤青，也有浮肿，胳膊上有血印的道子。哦，这是挨揍了呀！这是他爸爸经常对付他俩的手段，用皮带抽。我以前见过的，不过基本都是抽屁股，但这回明显是逮哪儿抽哪儿啊！发火了，根本就没顾及什么。我哦了一声，机械地转身准备走，脑子里想了很多很多，多到记不清想了些什么，特别乱。忽然，我想到了头两天的梦，草很高很结实的草把它给缠住了，然后我就跟他说起了我做的梦。二娘，高飞是不是自己去钻后山的防空洞了？我们学校操场西北角有个防空洞，里面四通八达，有一条地道直通后山的山脚下。放假之后啊，学校大门就锁上了，但是能够从后山顺着地道钻进学校，好多学生都爱去钻那个防空洞。我们也钻过几次，只是夏天雨季开始以后啊，山上的雨水会顺着山坡流进洞里，里面的草长得特别好，都能长出洞口。一种类似藤蔓的植物，咱也不知道叫啥，多的时候啊都能把洞口给挡上。二娘听我这么一说，赶忙冲屋里喊：“大鹏啊，快叫你爸去！你们赶紧上后山防空洞里去看看。”话音刚落，此时的高鹏却像是疯了一样，冲出来跪扑到院子里，双手抱着脑袋，尖叫着哭喊：“别去了，没在后山，老二在小白房淹死了。”水草太多，我捞不上来。我因为害怕，没敢跟你说。当二娘真切地听到高飞已经死了的消息，人彻底崩溃了，瘫倒在地，发出很无力的抽泣声。高鹏趴在地上嚎啕大哭着，我的眼泪也流了下来，很多，多的都已经看不清他们两个了。原来啊，高飞并不是在回家拿鱼钩的路上丢了，也不是跟着他哥去钓鱼。而是高鹏带着他去小白房游野泳，淹死了。高飞的三叔就住在隔壁院，应该是听见了刚才高鹏的叫喊，走进了院子。嫂子，我去把我二哥叫回来，找几个人先去小白房看看吧。小白房本是一处泉眼，没有名字，出水量不小，据说原来是可以饮用的，那肯定是很久以前的事儿了。后来呀、啊，村里就围着原有的坑眼垒了一个圈，宽七八米，长十五米左右的长方形，把冒出来的水都给蓄起来了。天旱的时候，井水是捞不上来的，这池水呢就当储备了，旱季时用来浇地用。在池子旁边盖了一个泵房，只是用来放置水泵电机，所以房子很小，刷的白色，因此得名小白房。那个池子的池水呀、啊，据说。最深的得有五六米，看着确实挺像个游泳池的，但水早就不能喝了，但还挺清澈的，所以每年夏天都有好多人来这里游泳。位置相对比较僻静，都直接光着屁股游，也不论大人不论小孩都不穿衣裳。这里我跟别的同学也去过，但是没敢下水，水下满满的都是水草，太多了，我身上这两下子是万万不敢尝试的。由于池子三面都是菜地，另一边一面是很矮的围墙，连棵树都没有，可以说无遮无拦，基本是太阳直晒。但就是这样，站在池子边也会感到有点不舒服的凉气。阴气比较重，水草太多，这里每年都会淹死几个，每年都能够听说，可每年啊都会有前赴后继的送死者，这个我其实不理解的。可能每个人的家乡都会有这么几处这样的地方吧，或者是井，或者是河，年年淹死人，但年年还是有人去。据说那是头一年被淹死的，来年要抓替身，否则没法投胎。而高飞应该就属于被抓了替身的。高飞的爸爸走进了院子，什么话都没说，直接狠命的两脚把刚刚站起身的高鹏踹倒在地，第二脚把高鹏踹的。搓着地还滚出去老远呢。三叔上前拽住了高飞爸爸，哎呀，先让孩子带着去小白房看看吧。他爸还要上前，二娘有气无力地说：“都淹死一个了，你还想再打死一个呀？”他爸没说话，转身随着三叔出了院子。同村的几个人已经在外头等着了，手里拿着长竹竿，还有一个特别大的抄子。我也要跟着去，但是他三叔呢没让，就说：“孩子，你别去了，怕吓着你。我知道你俩是好伙伴，先回去吧。”幸亏我没去啊，如果去了，恐怕这辈子都会留下心理阴影的。后来听高飞村的同学说，当天下午就把尸体捞上来了。由于在水中泡了五六天之久，浮肿已经很严重了，再加上水草的缠绕。这腿和肚子走形的厉害，脸也胀大了很多，样子非常恐怖。据说，当高飞的爸爸看到尸体之后，坚决不承认这是自己的儿子。其实啊，那是不愿意相信这个事实。最后，他们爷俩是一起被抬回去的。他爸晕倒了，应该是生气在家心疼，其大儿子的所作所为，心疼小儿子死时的惨状啊。也就是说。他被淹死的第二天晚上，我就做了那个梦；第三天晚上又做了相似的梦。也许是我俩平常在一起的时间太长了，会有那么一点点心灵感应吧。也许是我小时候总能看见脏东西，体质比较特殊，所以他才会托梦给我，希望我能够帮他挣脱灵魂的束缚。后来开学了，我走进教室之前，抬眼看了一下班门牌。原来的四年级三班已经换成了五年级三班。走进教室，已经来了不少同学，嬉嬉闹闹，也有人正在宣讲高飞的死亡。看见我进来之后，他还问：“萝卜，高飞是淹死了吗？”我点点头。其实他说的已经很详细了。我望着最里面一排的第一桌，没有人。渐渐的，同学们都已经到齐了，还是只空着那一个座位。直到老师走进来，后面跟着高鹏来收拾课桌里高飞的东西。再后来，后勤的老师搬走了那套桌椅，高飞的一切痕迹都消失在了五年级三班，永远的留在了四年级三班。这是我走出家门的第一个朋友。接着再给大家说下一个故事吧。俗话说：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”我第一次被蛇咬已经是十几岁时候的事了，小学都快毕业的那会儿。我从小就怕蛇呀，自从第一次见到蛇起，我就害怕他们，害怕他们的很多的眼神、阴冷的性子和艳丽的外衣，以至于每次见到他们都会两腿发软，尽可能快的、安静的走开。即使小时候打死过两条蛇，那依然没有在我心里建立起任何优势和自信。时至今日也是。而且还多了一份敬畏之心。这一切、啊、都源于在我的成长过程当中听见或者见过的一些关于蛇的怪事儿。过去啊，坊间经常会供奉五大门也叫五大仙应该是属于道家吧。其中包括胡大仙白大仙黄大仙灰大仙还有柳大仙我的太奶奶也供奉五大仙平常呢对这些大仙们很是敬畏。听奶奶说，那会儿家里来了刺猬、蛇都不让赶，要恭敬地送走；就连老鼠也不让打，即便家里再穷，黄鼠狼来家里偷鸡也不能轰走。过去的时候啊，太爷爷是给地主家看坟的，解放后也就就地落了户，在人家祖坟旁边盖了几间土坯房。土改的时候，地主家的祖坟被铲平了，但周围有好多的孤坟野坟。其实啊，还属于荒郊野岭，这野生动物什么的自然很多，像獾之类的就很常见。据说七十年代中期还有狼出没呢。我小的时候就见过家里有套狼的夹子，还能看到周围人家墙上用白灰画的大圆圈，只是圆圈啊里边没有“拆”这个字。听大人说那是防狼圈，说狼晚上看到白圈就会害怕，会逃走，不敢进入家中。也不知道是真是假。我是七十年代末出生的，狼是没赶上，但蛇呀、黄鼠狼、刺猬啥的倒是挺常见。别的还好，就怕蛇，看着就瘆得慌。其实北方的蛇种类比较少，而且也都是无毒蛇，或者说毒性很小。我小时候还能经常见到蛇，可现在很难了。人口密度太大，到哪儿都是楼房，哪里还有荒郊野岭啊？哪里还有野地呀、啊？我在家是老大，还有两个叔伯弟弟。在我七八岁的时候，那会儿家里都穷，本来就没什么玩具，所以更不愿意分享。把心爱的玩具呢，会藏在奶奶家的鸡窝里。有次满心欢喜地准备独享玩具的时候，鸡窝里迎接我的竟然是一条半米多长的蛇，前半身直立，正朝我吐着紫黑色的蛇信子。当时把我吓得瘫坐在地，感觉这魂啊都要离体了。汗毛头发全力。有人说，恐惧到极点就是愤怒。其实当时也不知自己哪里来的胆子，猛地起身，顺手揪住蛇的脖子，玩命地把它摔在地上。我感觉蛇呀也被我摔懵了，还没来得及跑，脑袋就被我踩在了脚下。那会儿那凉鞋都是塑料的，底儿很硬，我就使劲踩，使劲粘。其实啊，蛇头早就没模样了，但还是感觉不解气。又捡起半块砖头，没去处的乱砸一通。蛇这个东西是很难死的，都说蛇打七寸，七寸是蛇的心脏所在。但是蛇的种类不同，位置也不同。况且我也根本不知道蛇的七寸在哪儿啊！蛇的中枢神经还遍布全身，即使死了，它依旧能动。虽然那条蛇已经被砸得稀烂了，但是还是在一卷一卷的动弹。这股子愤怒劲过去之后啊，我瘫软在地。奶奶端着鸡食盆子正要来喂鸡呢，刚好看见瘫软在地的我跟这一卷一卷的烂蛇。哎呦我的祖宗哎！奶奶扔掉鸡食盆子，小跑两步把烂蛇踢到一边，又赶忙把我抱进了屋。奶奶很是心疼我，但是对我打死蛇的这个举动，她还是稍有不满的。她虽然并不供奉五大门但太奶奶虔诚的态度影响之下，对诸位大仙呢也比较敬畏，尤其是蛇，因为父亲小时候就遭受过一次仙罚。这件事后来也得到了父亲的印证，是在他八九岁的时候。那个时候家里还有养的这个猪啊、兔子啥的，父亲在家也是排行老大，所以他每天啊都得去打猪食、兔子草什么的。周围就是荒坟野地、野草野菜有的是。父亲每天一早拿着镰刀，背着背筐外头转一圈，这个猪食啊、兔子草啊就全有了，然后再去上学。赶上这一天，他起得早，就转得远了一点，看见好大的一个坟头。其实啊，他都知道那是谁家的祖坟，从小就看着这些坟头长大，早就知道他们的底细。坟头上有一棵好大的桑树，上面结了很多又大又紫的桑葚。这个桑葚这东西啊，放在缺吃少穿的年月，那绝对算得上是美味。我们家那边流传着这样一句话：“前不栽桑，后不栽柳。”意思就是在家里种树，房前不能种桑树，房后不能种柳树，不吉利。因为这些树都属阴，坟头上才会有，而且阴气越重，树长得越好。虽然平常天天见，几乎每天都路过。但爷爷奶奶还是时常叮嘱孩子们要有敬畏之心。不说有没有孤魂野鬼这方面啊，因为大多数都是老乡亲们的祖坟，应该静着点但是面对美食的诱惑，那天呢，父亲就把持不住了，登上坟头，爬上桑树，迫不及待地去享受美食。可还没吃上几颗，他就感觉有人拽他的脚。父亲低头一看，吓了一大跳。一条蛇顺着他的脚脖子正在往上爬，是盘着一圈一圈的那种，所以感觉像是有人在拽他。他一慌，脚也蹬不稳，手也抓不住了，整个人就从树上掉了下来。落地之后也顾不上疼啊，先捡起镰刀，定睛一看，只是一条一尺半长的小蛇，但是通体白色。父亲小时候听的传说肯定比我多，他明白。白蛇不是凡物，赶忙作揖求饶，但是小白蛇并没放过他，还是向他扑了过来。据父亲讲啊，打小这蛇就见得多了，没害怕过，但是那天就害怕了。不光因为它是一条白蛇，还因为它基本就是站着追的它。它一般的蛇也就是抬起脑袋示威一下就算完，脾气大一点的蛇呢，会把前半身子抬起来吐吐信子。但是这条小蛇却几乎是站着，只有三分之一着地，其他部分全部立着，而且速度很快。父亲吓坏了，光知道围着大坟头跑，竟然忘记了手中还拿着镰刀。他也不记得自己跑了多少圈，累得够呛，但始终没有摆脱掉那条小白蛇。一咬牙，一狠心，回身抡圆了，给了蛇一镰刀。而这镰刀确实够狠。把蛇立着的部分给齐茬砍断了，而让人更害怕的事情发生了：这小白蛇倒地的前三分之二继续追赶父亲，速度仍旧很快。他又砍了第二刀，剩下的三分之二的蛇身又断成了两截，但是他还没停下。蛇头带着不到三十公分的蛇身还在追他，虽然慢了很多，但意图很明显呀、啊。父亲说：“当时他彻底崩溃了，一边嚎叫，一边哭喊，用镰刀狠命地砸这段蛇，已经不是砍了，而是胡乱地砸，直到把蛇彻底地砸到土里面，直到它没有再破土而出。尽管另外两段蛇身仍然在卷动，但之前的威胁不在了吗？”然后父亲瘫软在地，人事不省。是村里放羊的老军爷把父亲抱回的家。说看见孩子躺在坟头旁边，嘴里流着血，人是不醒啊。其实啊，那应该是之前吃的这个桑葚汁流出来的。到家以后，奶奶也发现那不像是血。父亲回家以后一直没醒，赶紧叫来村医务室的大夫，把过脉之后说受到了惊吓，开了方子就讲啊，先吃两天看看吧。可是药还没熬完呢，父亲就开始发高烧，当天晚上持续高烧。并且开始说胡话，谁都听不懂。第二天也是一样。太奶奶觉得是吓着了吧，就给叫了叫魂儿，药也喝了，还是不管用。第三天上午，太奶奶感觉到不对劲儿了，说别是惹着啥东西了吧，赶紧烧香拜五大仙儿，还燃符烧信问询呢。神奇的事情发生了，直到这个时候，没有人知道父亲遇到了什么事儿。因为老君爷把他送回家的时候，没有提过死蛇，更没提过小白蛇。但是太奶奶烧完香之后说，父亲是惹怒了蛇大仙擅闯大仙闭关修炼的道场，对大仙不敬，这才遭到了先罚。爷爷奶奶一听，立马就懵了，哪有的事儿啊？虽然在太奶奶的影响之下，平常对大仙们也很是敬畏，几乎不杀生。但还是感觉这个说法未免太邪乎了吧？就问太奶奶该怎么办。太奶奶说她的功力不行，能问出缘由就算不错了，得另请高明啊。其实我太奶奶在当地啊是小有名气的神婆，平常谁家孩子吓着了给叫叫，很灵的。谁家有被故去的亲人附体闹了罪过，她过去骂两句、拍两巴掌，一准好。但是父亲这个事儿，她却搞不定。在东关那边有个常老太，年近八十，当时在京西都很有名望，盛传常老太已拥有半仙之体，含鬼驱魂啊不在话下，并且还专门供奉蛇门，据说能与蛇对话，掐诀念咒可将方圆几里内的蛇都叫来，包括有点道行的蛇都能被他呵斥，是太奶奶的师伯辈。太奶奶让爷爷借了小推车，推着父亲直接去了东关。当时年代特殊，对封建迷信还正在打击。如果没有太奶奶跟常老太的这层关系啊，恐怕人家还不敢管呢。当然了，后来都是听奶奶跟父亲说的，我没看见现场，父亲昏迷，他也没看着。奶奶看了之后也不懂啊，就说常老太看了看父亲，然后也是烧香拜大仙儿，燃符烧纸，说了好多大家听不懂的话，也没见干什么体力活，竟然满头大汗了，反正是忙活了半天。最后倒了一小碗水，将一张黄纸符燃尽，放在碗中。等一炷香烧完，又捏了点香灰在碗里面，让爷爷奶奶给孩子灌了下去。然后拍了拍手，弹去身上的灰尘，就说：“没事了，一会儿就好。大仙不怪罪孩子了。”常老太说：“那个老马家的祖坟修得好啊，位置也选得好，被一位云游到此的蛇大仙相中了，当做自己的修行道场了。”人家大仙儿都快五百岁了，能来咱们这儿修行百十年是咱们的福分。以后啊，老马家可不得了，祖坟被大仙儿选中，福泽马家后人呢、啊。孩子误闯了老人家的道场，一个孩子，大仙儿也没想真的惩罚他，小小惩戒而已，不然小命恐怕不保啊。就这样，父亲被推回家了。哎，果然很是灵验，在路上父亲就醒了，只不过太虚弱。到家吃了点东西，后半晌就活蹦乱跳了。期间跟家里人就说起了那天早上的事儿。太奶奶听了之后就说呀：“父亲碰到的应该是大仙使的障眼法，也就是类似鬼打墙的幻觉，其实根本就没有小白蛇。也许父亲从树上掉下来呀、啊，就已经摔晕了；也可能是父亲自己一直围着坟头转，根本走不出那个圈把自己给累晕了。”父亲不相信，第二天特意去找老君爷询问，得到的答案让父亲很是惊愕。老君爷说：“当时呢，他就看见父亲他躺在这个坟头边上，嘴角还有血，就觉得孩子应该是从树上掉下来摔背过气儿去了。这背筐和镰刀扔在一边，当时还觉得万幸啊，没被自己的镰刀给伤着。其他的啥也没有，要是还有两节死长虫，他不可能看不见。”并且镰刀很干 净， 别说血 了， 连个土星子都没有。听完老君爷的 话， 父亲有点相信太奶奶的说法了。后来这个事儿就这么过去 了， 我呢也就当奶奶跟父亲给我讲故事听。直到一九八九年的开 春， 我们那边集中退还耕 地， 把老家周围遗留的老坟呐、孤坟什么的全都给平了。有一天中午放学。我刚到家，还没进家门，就看见好多同校的学生都往南头跑。要都是我们村的，倒也不奇怪，毕竟最近在平坟呢、啊，经常会刨出棺材呀、啊、白骨什么的，孩子对这些东西充满了好奇心。可是今天人格外多，竟然还有好多住楼房的同学，家离这儿都还不近呢。一问才知道，南头上午在平坟的时候啊，刨出了一条大白蛇，特别大。我也跟着跑过去看，以前巨大的坟包都没有了，倒地的大桑树我认识。那会儿学校都让学生养蚕，培养孩子们的兴趣和耐心。一个年级两三百人都养蚕，哪来这么多桑叶、啊？因为桑树并不多，所以周边桑树上的桑叶、桑葚基本都被薅没了。可唯独没有人敢打这棵桑树的主意，因为坟头跟桑树都太大了，看着就害怕。想到这儿，我的头皮突然紧了一下。这不就是父亲说的那个老马家的祖坟吗？大白蛇早已经不在了。据说当时把坟头铲开，立马就有人惊叫一声。只见一条成人胳膊根这么粗的大白蛇在墓里头盘着，可能是在冬眠状态，还没醒呢，只是微微的蠕动。农村的人都干体力活呀，胳膊根很粗的，接近蟒蛇的模样，还是白蛇。不用什么迷信不迷信的，七八个干活的立马四散了。等再有人壮着胆子回来看的时候，大蛇早已不在，没有人知道他去哪儿了，因为根本就没有人敢盯着他看呢。最近一直在平坟，也见了不少，什么黑棺材啊、红棺材，或者没棺材直接就是白骨，有的是直接挖坑，有的是用砖垒一个方池子放棺材。再仔细看这个大坟头啊。发现跟其他刨开的坟不太一样，没有棺材，也不是池子，而是用青砖砌,砌出来一个类似窑洞的墓室，顶部还略突出于地面。后来才知道，这是一些少数民族的丧葬方式。啊、哦，这就能对得上了。我们村啊，有好几家姓马的少数民族，其中一家还有我同学呢，吃过他父亲做的豆沙烧饼和驴打滚特别好吃。这个事儿是发生在1989年清明过后，这个时间段我记得是特别清楚的。好了，咱们本期故事啊说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。本故事作者江山社稷书匠尤大凯为您播讲。